0: Muitas histórias estão interligadas. Inúmeras delas têm um ponto de cruzamento, onde se encontram e não se separam mais. Tal fato também ocorre com personagens públicos ao longo dos anos. Não é raro que muitos deles tenham o mesmo destino, tenham exatamente a mesma trajetória desde o momento em que suas histórias se encontraram. A Itália é repleta de exemplos nesse sentido. No entanto, quando nos referimos à história contemporânea da Itália, dificilmente encontraremos personagens que tenham um significado tão profundo e representativo como os magistrados Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. Muito disso se deve ao estupendo, importante e histórico trabalho que eles em conjunto fizeram, mas muito se deve também à crueldade, articulação e impiedosidade do maior fenômeno criminal da história da Itália, a máfia. E é assim que começamos mais um episódio do Na Itália Podcast. Hoje... Vamos falar sobre o momento em que a máfia atinge o Estado com aquele que é considerado o golpe mais forte e cruel, seja em nível simbólico ou seja em nível prático, que os italianos sofreram. Produzido diretamente na Itália, o nosso podcast conta como é a vida em território italiano, tendo como base a cidade de Roma, mas não deixando nunca de relatar também experiências Fatos e curiosidades de outras cidades e regiões. Nós abordamos histórias e passagens famosas, episódios históricos e importantes, e também diferenças e semelhanças com o Brasil. Eventualmente, entrevistados também passam por aqui dando depoimentos e falando sobre a Itália. Turismo, Futebol, cultura, lazer, gastronomia, custo de vida, dicas, sugestões, enfim, falamos sobre tudo aquilo que cerca a vida de uma pessoa comum, como eu, e que vive num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Eu sou Diogo Rimoli, vivo em Roma desde 2016, sou radialista, sou formado em Letras pela PUC de Porto Alegre e trabalho com turismo atendendo brasileiros que vêm conhecer a cidade eterna e também outras cidades italianas. Nós aqui, no episódio 16 do Na Itália Podcast, já falamos sobre o Maxi Processo de Palermo, que é um marco histórico mundial no combate à máfia. Esse processo, que colocou atrás das grades centenas de mafiosos, começou em fevereiro de 1986 e só terminou em sua última instância em janeiro de 1992. Na condução e articulação dos trabalhos, duas figuras públicas, dois magistrados, se destacaram entre os demais, Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. Foi uma grande vitória do Estado italiano contra a máfia. Algo inédito. Entretanto, todos sabiam que a maior organização criminosa do mundo não se daria por vencida, que era preciso contra-atacar e mostrar para o Estado italiano o nível do seu poder, da sua tirania, da extensão dos seus tentáculos. Giovanni Falcone, em 1992, já depois da conclusão do Maxi Processo de Palermo, pouquíssimo tempo antes de um fato que mudaria, o patamar dos confrontos históricos entre máfia e Estado fazia um alerta sobre o aumento concreto de uma nova e contundente atuação da máfia. Quando questionado por um jornalista se a situação naquele momento era melhor ou pior do que há 10 anos, deu uma declaração que surpreendeu toda a Itália. Abre aspas. Bem, não sei se é melhor ou pior, certamente melhor não é. É óbvio que é uma situação de grande instabilidade e muito perigosa. E para quem se empenha, para quem tem como tarefa institucional de se opor a esses fenômenos e também no interior da própria máfia, porque há alguma coisa, sobretudo nesses últimos tempos, que não me convence de jeito nenhum e sentimos que, infelizmente, veremos fatos graves. Temos muitos sinais que nos fazem temer que possam acontecer coisas muito desagradáveis num futuro próximo. Fecha aspas. Bem, não sei se é o ou melhor, certamente, certamente melhor não é. É uma situação de, de grossa instabilidade, e, é, é parecchio pericolosa, é percurso chi mh, si impegna per chi ha come compito istituzionale di eh, contrastare questi fenomeni e all'interno stesso delle organizzazioni perché c'è qualcosa soprattutto in questi ultimi tempi che non mi convince affatto e, e sì. temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. É, abbiamo tanti segnali que no próximo futuro. Ninguém na Itália poderia questionar a autoridade de uma das figuras que mais conhecia a estrutura mafiosa no mundo. Mas os italianos ficaram surpresos, pois depois de colocar centenas de membros da máfia na cadeia, entre eles vários chefões, todos imaginavam que os perigos e as ações da máfia sofreriam um decréscimo, um forte revés. No entanto, improvisamente, o inferno das caras, aquilo que o magistrado Giovanni Falcone alertava poucos dias antes, acabava efetivamente ocorrendo e a máfia age então com mão forte e impiedosa. Num sábado quente, no último mês da primavera, em 23 de maio de 1992, mais precisamente às 17 horas e 56 minutos, uma explosão de proporções gigantescas literalmente divide a autoestrada que liga o aeroporto Punta Raiz em Palermo, capital da Sicília. Na altura da saída para a cidade de Capate, 500 quilos de dinamite Destroem mais de 100 metros de asfalto E fazem, conforme laudos periciais Voarem os carros blindados que passavam por ali Naquele exato momento Dentro de um desses carros estava Entre outras pessoas Justamente o magistrado Giovanni Falcone O principal símbolo da luta antimáfia Sim, sim Falcone foi a principal vítima da ação mafiosa que ele mesmo tinha previsto há bem pouco tempo. Além do magistrado, foram assassinados nesse mesmo atentado sua esposa, Francesca Morvillo. Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Os três últimos eram policiais que faziam parte da escolta do juiz Giovanni Falcone. Outras 23 pessoas ficaram feridas nesse mesmo atentado. Foi um golpe duro demais para o Estado, para os italianos, para o país inteiro. Enquanto todos estavam estarrecidos com um atentado a Falcone e choravam a sua morte e das demais quatro pessoas que morreram junto com ele, a justiça italiana tinha que seguir em frente. Tinha que dar continuidade ao trabalho antimáfia que o Estado tinha implementado. O nome escolhido para substituir Giovanni Falcone e capitanear a sequência desses trabalhos foi exatamente o do magistrado Paulo Borsellino um dos amigos mais próximos e ligados a Falcone. Eles tinham uma ligação de décadas, desde a juventude. Cresceram no mesmo bairro, seguiram caminhos de formação idênticos, se encontraram no início de suas carreiras e, posteriormente, tinham se encontrado naquele que ficou conhecido como o Pool Antimáfia. Além da relação profissional, havia também uma forte ligação pessoal de amizade. Agora... Depois de Falcone ter sido assassinado pela máfia, justamente um dos seus amigos mais íntimos era escolhido para seguir combatendo a organização criminosa mais temida do mundo. Depois de ter assumido e já dando prosseguimento aos trabalhos de combate ao crime organizado na Itália, Paulo Borsellino concedeu uma entrevista que entrou nos anais da história italiana, principalmente no trecho em que ele revela o que significou a morte do amigo Giovanni Falcone? Abre aspas. A morte de Falcone me deixou, obviamente, num estado de grave condição psicológica por aquilo que eu senti no momento em que não se trata somente de um colega, de um companheiro de trabalho, mas provavelmente do mais antigo dos meus amigos. A minha vida mudou também nos níveis de proteção que aumentaram em relação a mim. Isso acabou envolvendo também os membros da minha família que sofrem pela falta de uma vida normal. Tive, logo após a morte de Falcone, uma drástica perda de entusiasmo pelo trabalho que eu faço. Felizmente, se não digo ter reencontrado esse entusiasmo, eu encontrei a raiva para continuar trabalhando. Fecha aspas. A morte de Falcone, obviamente, me ha deixado em um estado de grave situazione psicologica per il dolore provato in quanto non si tratta soltanto di un collega o un compagno di lavoro ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che la mia vita è cambiata anche con riferimento alle mie strutture di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti ciò ha co finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, eh, se non dico di averlo ritrovato, ho almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Ainda nessa histórica entrevista, o juiz Paulo Borcelino admitiu ser um cadáver que caminhava e confessou que essa expressão era muito utilizada entre os principais membros do pool antimáfia para definir a fragilidade e efemeridade da própria vida deles. Além disso, ele disse que sempre soube e admitiu os riscos do trabalho que fazia, essa entrevista entrou para a história contemporânea da Itália por alguns motivos. Foi a última entrevista que Borsellino concedeu, pelo abatimento físico que ele demonstrava durante a realização da mesma, pelo seu semblante taciturno e pelo fato dele ter sido assassinado pela Cosa Nostra menos de 20 dias depois de a ter concedido. Sim, o substituto do magistrado Giovanni Falcone, Paulo Borsellino, foi Brutalmente assassinado 57 dias depois do seu antecessor. Domingo, 19 de julho de 1992, às 16 horas e 58 minutos, na altura do número 21 da Via Mariano Damélio, em Palermo, na Sicília. Paulo Borsellino e mais cinco homens da sua escolta morreram num terrível e violentíssimo atentado organizado e executado pela Cosa Nostra, a máfia siciliana. Apenas uma pessoa sobreviveu, Antônio Vulo, um dos policiais que protegia Borsellino e que estava estacionando o carro na hora do atentado. Pouco antes das 5 da tarde daquele domingo, um Fiat modelo 126 roubado, que continha mais de 90 quilos de explosivo plástico, fabricado na Tchecoslováquia e que foi utilizado em vários atentados terroristas entre os anos 70 e 90, foi efetivamente o estopim da tragédia. O automóvel foi estacionado pelos mafiosos nas proximidades do número 21 da Via da Mélio e a detonação foi feita à distância por meio de um controle remoto. O local foi escolhido, pois ali moravam Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino, respectivamente mãe e irmã do magistrado. Antônio Vulo, o único sobrevivente do atentado, descreveu assim a explosão. Abre aspas, O juiz e os meus colegas já tinham descido do carro. Eu tinha permanecido na direção, estava fazendo a manobra, estava estacionando o carro que estava na frente de todos. Não ouvi nenhum barulho, nada de suspeito, absolutamente nada. De repente, tudo era um inferno. Vi uma gigantesca e espessa chama, senti pular o carro, que era blindado. A onda de choque me derrubou do banco. Não sei como eu fiz para sair do carro. Em volta de mim havia fragmentos de carne humana espalhados por toda a parte. Fecha aspas. Além disso, a explosão causou danos graves aos edifícios e ao exercício comercial da Via da Amélio, consequências que recaíram diretamente sobre os habitantes daquela região de Palermo. Posteriormente a esse atentado, que vitimou Paulo Borsellino e outras cinco pessoas e que feriu outras 24, se descobriu que os homens da escolta do magistrado já tinham declarado às autoridades que a via da Amélio era muito estreita e, consequentemente, muito perigosa. Tanto que já tinha sido feito de maneira formal um pedido à coestura de Palermo para que não fosse permitido estacionar veículos nas cercanias da casa da mãe de Borcelino. A solicitação não foi levada em consideração e nenhuma providência foi tomada nesse sentido. E foi assim que o Fiat Modelo 126, roubado e que continha mais de 90 quilos de explosivo plástico, mandou tudo pelos ares que havia próximo ao número 21 da Via da Melio E matou seis pessoas e se constituiu num dos atentados mais violentos, trágicos e significativos da história contemporânea da Itália. Esse atentado também ficou marcado... Como o primeiro atentado que vitimou fatalmente uma mulher em serviço da polícia italiana, Emanuela Loi, tinha apenas 24 anos quando foi massacrada pela máfia. Aqui na Itália, esse atentado é conhecido como La strage di Via da Mello, que numa tradução livre seria o equivalente ao massacre da Rua da Mello. Agora tentem imaginar a comoção que tomou conta da Itália após esses dois atentados. Em 57 dias, a Cosa Nostra tinha executado a sangue frio e com requinte de crueldade os dois principais nomes da luta que o Estado italiano travava contra a máfia. E tinha também feito outras tantas vítimas fatais que estavam junto dos dois juízes Giovanni Falcone e Paulo Borsellino na hora dos atentados. Mas quem teria sido o responsável direto por esses atentados? Quem os teria arquitetado? E quem tinham sido os executores de fato? Não demorou muito para que as autoridades chegassem ao nome de Salvatore Rina, mais conhecido como Totorrina, um dos grandes chefes da Cosa Nostra, que já tinha sido condenado à prisão perpétua no Maxi Processo de Palermo e que estava foragido. Graças a testemunhas que participaram das reuniões que decidiram como seriam feitos os dois atentados, se chegou ao nome de Rina e ainda se descobriu detalhes da preparação dos dois crimes. No atentado ao magistrado Giovanni Falcone, que é conhecido na Itália como La Estrada di Capaci, se decidiu colocar todos os 500 kg de dinamite dentro de um túnel que passava por baixo do nível da autoestrada A-29 e que drenava as águas pluviais. Assim, a explosão teria um maior poder de deflagração. O resultado foi realmente brutal e o nível de destruição foi gigantesco. Já em relação ao ato que vitimou fatalmente o magistrado Paulo Borsellino, cerca de 10 dias antes do atentado, os mafiosos roubaram um Fiat 126, o levaram para um mecânico de confiança que o preparou para o fim que eles tinham planejado. Na tarde anterior ao fatídico dia, os executores compraram todos os equipamentos necessários para realizar a detonação à distância e logo em seguida foram a um ferro velho e pegaram a placa de um outro Fiat 126 e colocaram naquele que tinham roubado e que usariam efetivamente no atentado. Como os criminosos estavam seguindo a escolta do magistrado Paulo Borsellino e sabiam, portanto, do deslocamento que estavam fazendo, ficou fácil para colocar em prática o último passo do plano elaborado. Na tarde de 19 de julho de 1992, com o Fiat 126 contendo mais de 90 kg de explosivo plástico, já estacionado bem próximo à casa da mãe de Borcelino, bastou... Um telefonema para que o homem, na última ponta dessa cadeia de eventos, acionasse remotamente o detonador e mandasse tudo pelos ares. Em menos de dois meses, a máfia tinha ceifado várias vidas, sendo que duas delas eram fundamentais para todo aquele movimento que estava sendo feito pelo Estado italiano para quebrar a potente e enorme estrutura da máfia no país. A revolta e comoção popular tomaram proporções sem precedentes na história da Itália. Era preciso identificar e responsabilizar, ao menos, os principais artífices das duas carneficinas, se não todos. O primeiro nome, e mais importante, era o de Totorina, que já tinha vindo à tona. Em 8 de janeiro de 1993, cerca de de seis meses do segundo atentado, contando com as informações de um colaborador de justiça, as autoridades descobriram que Totorrina estava num esconderijo no centro de Palermo, capital da Sicília. E, assim, no dia 15 de janeiro daquele mesmo ano, foi preso por um grupo especial da polícia. No decorrer das investigações e interrogatórios, surge outro nome que teria sido peça fundamental na organização da Estrade de Capate e de Via D'Amélio. Se trata de Mateu Messina Denaro. Com base nas informações, provas e depoimentos, as autoridades não tinham nenhuma dúvida da participação efetiva de Messina Denaro nos dois atentados que chocaram a Itália no início dos anos 90. Porém, no caso de Matheus Messina Denaro, houve um singelo problema. Jamais, até os dias de hoje, a polícia conseguiu encontrá-lo. Como ele já era um criminoso de alto escalão e com diversos crimes cometidos, as provas que ligaram ele às mortes de Falcone e Borsellino lhe deram o status de um dos fugitivos mais procurados e mais perigosos do mundo. O que não é muito raro em se tratando de chefes da Cosa Nostra. Em 21 de outubro de 2020, Messina Denaro foi julgado a revelia e foi condenado à prisão perpétua por ter sido um dos cabeças dos atentados de Capate e Via da Amélio. Já Totorrina teve um destino bem diferente. Preso no início de 1993 e já condenado à prisão perpétua, ele teve momentos bem complicados na prisão. Durante muitos anos, passou naquele que é conhecido como o regime prisional 41bis, que se trata de uma restrição máxima de liberdade em que o preso fica totalmente isolado por 23 horas por dia e não tem contato com absolutamente ninguém. Esse regime é amparado pela justiça e é muito utilizada para autores de crimes de caráter mafiosos e de natureza hedionda. Em 2003, Rina começou a sofrer com problemas cardíacos e foi internado várias vezes. Em 2017, em função de seu estado de saúde estar muito debilitado, os advogados de Totorina Rina pedem clemência à justiça italiana e requerem, ao mesmo tempo, a progressão para o regime domiciliar. As autoridades negam categoricamente o pedido dos advogados e Rina, um dia após completar 87 anos, morre, em 17 de novembro de 2017, no Hospital Maggiore de Parma, no setor específico para detentos. Depois dos trâmites legais e liberação do corpo, Totorina foi enterrado na sua cidade natal, Corleone, na Sicília. Todos os anos, desde que aconteceram os atentados, são realizadas nas respectivas datas e locais, homenagens, manifestações e eventos culturais para que o povo italiano jamais esqueça daquilo que ocorreu. Os restos do carro em que estavam o juiz Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sua esposa, está exposto em Roma, na escola de formação dos agentes da polícia penitenciária. No primeiro ano após a tragédia da Via da a mãe do juiz Paulo Borsellino plantou uma árvore de oliva para simbolizar a paz e a justiça entre as pessoas. Em todos esses anos vivendo por aqui, não conheci sequer uma pessoa que não conhecesse e soubesse em detalhes desses dois atentados. O simbolismo, a penetração e a força que esses dois personagens têm na cultura e sociedade italiana é enorme, além de terem também uma conotação muito semelhante em toda a Europa. Em 2022 se completam 30 anos dos assassinatos dos juízes Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. Chegamos ao fim desse episódio do Na Itália Podcast. Espero que vocês tenham gostado, pois a nossa intenção é levar ao conhecimento do público brasileiro as mais diversas faces da vida de quem vive num país como a Itália. É crucial para nós que você nos siga no Spotify, já que isso impulsiona demais o nosso trabalho. Compartilhe nas suas redes sociais, envie o link para amigos conhecidos, pois é muito importante, fundamental, eu diria, para que a gente consiga manter sempre ativo esse canal, esse nosso trabalho. Siga a gente também no Instagram, arroba na Itália Podcast. Pois após cada publicação dos episódios no Spotify, nós fazemos uma postagem extra no Instagram, com fotos e destaques de todas as histórias contadas em nosso podcast. É um material bem rico e informativo que ilustra ainda mais cada episódio. Clique no nosso link na bio do Instagram, entre em contato conosco e dê sua sugestão. Abraços e até o próximo episódio. Tchau, tchau.